Välkommen till BrainPod. Följ med oss när vi utforskar ingenjörskonsten och samtalar med dess ledande personer. Från infrastruktur till innovation, BrainPod är podden som djupdyker i ingenjörskonsten. Vi välkomnar erfarna ingenjörer och nyfikna sinnen. Välkommen till BrainPod, en podcast från Ingenjörsdagen. I dagens avsnitt av BrainPod pratar vi med Martin Lundholm, projektingenjör på Skanska. Martin är högst involverad i byggandet av Sveriges första droneport, en flygplats för drönare, i Skellefteå. Det finns många olika sätt som drönare kan revolutionera transport av gods och människor och hur hållbar denna typ av transport har potential att bli. Vi bjöd in Martin för att få hans syn på olika användningsområden, utmaningar och möjligheter kopplat till drönartransporter. Hej och välkomna till denna podcast från Ingenjörsdagen. Mitt namn är Anna Leon och jag är tech-entusiast, poddare och ingenjör. Med mig har jag Linus Persson, grundare av Ingenjörsdagen. Hur mår du Linus? Det är bra tack. Hur mår du Anna? Det är superbra. Så härligt att få spela in podd igen. Och med oss idag har vi ju ingen annat än Martin Lundholm som är projektingenjör på Skanska Sverige. Och du är ju en av två projektledare till Droneport Skellefteå och det är ju det vi ska djupdyka idag i. Så varmt välkommen Martin, hur är läget med dig? Men hej hej, ja, men det är alldeles utmärkt med mig också, det är, det är bara bra med mig. Martin, börja med jättegärna och berätta om Droneport Skellefteå och vad, vad ni gör där. Ja, absolut. Ja, men vi kan väl börja ta avstånd lite grann med där jag sitter just nu på en partnerprojekt med Skellefteå kommun i, i en exploateringsprojekt. I ett här nytt industriområde söder om Skellefteå City. Och det är den här verksamheten på området det är ju tänkt att utföras eller utgöras av företag kopplande till transport och logistik och, men även då lager och tillverkning av olika former. Och, och målet är för att underlätta de här transportflödena som kommer att ske i den här snabbt växande i Skellefteå. Många känner till Nordvolt Gigafactory som håller på att startas upp i, i Skellefteå och hur det fullständigt exploderar Skellefteå och då behövs den här logistiska navet när det inte T4 och flygplatsen då det är just den här industriområdet Hammarängen som vi håller på att exploatera och för att koppla till Droneport Skellefteå så det är inte ett vanligt infrastrukturprojekt som jag sitter på just nu utan det är ett hållbarhetscertifierat, en spetsa mot hållbarhet och den certifieras in en certifiering som kallas BM Infrastructure och förutom att den är fokuserad på hållbarhet inom anläggning och mark så Pratar den även om mycket om fokus om innovation, att man ska driva innovationsprojekt inom den här certifieringen. Så det är inte på den vägen det var. Via en workshop kan man säga med Skellefteå Science City så kom vi i kontakt med rätt personer och det ena ledde till andra. Och så var jag och den andra projektledaren David Norbert som även är projektchef på det här projektet Hammarängen. Som vi kom i en förstudie tillsammans med Hall Insight och Rise och Skellefteå Airport, Skellefteå kommun och även ett, ett företag från UK, Urban Airport, i en förstudie om drönare och, och drönarlogistik, hur vi skulle kunna applicera det i Sverige och i Skellefteå. Så på den vägen var det, vi kom in där via vårt Hammarängen-projekt, så både vi och Skellefteå kommun anslöt oss till det och slutade med att det, det tog ett halvår och det blev en 70-sidig förstudie och det, det man egentligen landade i var ju att vi måste hitta en perfekt plats för att ha det här logistikcentret och den här drönarflygplatsen. Och det slutar med att det blev hos oss, hos oss här på projektet Hammarängen Skellefteå. Det var inte syftet redan från början utan vi, vi var med i första för att försöka optimera drönarflygplatsens plats och logistik vars det passar bäst. Och, och så visade det sig vara där jag och David och faktiskt satt till vardags för att den ligger så perfekt lokaliserad mitt mellan Skellefteå Airport och 
Skellefteå City kan man säga. Och även mitt emellan Skellefteå Airport och Northvolt. Den här stora batterifabriken som byggs. Så det är väl i stora drag vad Droneport Skellefteå är. Coolt. Nu när du nämnde lite grann så blev jag jättenyfiken. För någonting som ofta hämmar nya innovationer eller kan hemma. Det är ju liksom tillstånd och regleringar och lagar och sånt där. Och flygplatser generellt är nog väldigt reglerade liksom. Så vad för typ av tillstånds- och ansökningsprocess och hur lång tid tog den? Behövde ni genomlida innan ni liksom fick grönt ljus att säga? Precis, man kan verkligen koppla an till din fråga. Det är därför det många kanske tänker att men det är ju perfekt. De har ju faktiskt, det finns ett som heter ELIS som är då elektrifierad luftfart i Skellefteå som är ett stort innovationsprojekt. Det är inte så många som känner till men Skellefteå Airport är ju en av de absolut ledande i elektriska flyg och elektrifiering. De har Green Flight Academy här i Skellefteå och, och flyger stor del av sin flygtid på de 18 månaders pilotutbildningarna faktiskt med elflyg. Så att de är väldigt långt fram, längst fram i Skellefteå när det gäller det här och Tack vare att personer i Skellefteå Airport och även Hall Insight som är kopplade till det ELIS-projektet var med i den här förstudien om drönare och drönarflygplatser så fick vi den här informationen att det kommer att vara svårt att ha alldeles för nära flygplatsen med den här kontrollzonen som är runt om. Och därför vill de ha den utanför en flygplats, kanske ändå inte super långt ifrån och samtidigt vill man ha dem i närheten av stan. Så att på det sättet så blev det en optimerad plats och därför var det precis den här platsen Hammarängen där jag sitter just nu för att slippa den här flygzonen som är så strikt kontrollerad runt en flygplats samt att det är väldigt strikt kontrollerat både för vanliga flyg men även för drönare även idag runt alltså city city så att säga precis över stan så att det var väl en stor anpassning som blev i projektet för att kunna göra det enkelt med regleringar men, men sanningen är att det finns ju regleringar med flyg och även med helikopter men just för drönare är det på väg något som kallas U-space så de är på väg att klubbas igenom på EU-nivå men regleringen som på mycket annat ligger mycket, mycket så långt efter. I förstudien insåg jag att kan vi bli så här snabb i det här drönarprojektet så kan vi framgå regleringen och kanske vara med och påverka regleringen själva. Så att det finns inte konkreta exakta regler på hur en sån här drönarflygplats kommer att fungera i Sverige och hur det fungerar med, med flygzoner och luftvägar och sådär. Så att vi jag är helt övertygad att när vi så småningom realiserar den här drönarflygplatsen kommer vi vara med och påverka regleringen, i alla fall hur den från EU-nivå tolkas i Sverige. För vi blir först i Sverige. Ja, vad coolt. Det gäller att ligga lite i framkant där med juridiken eller vad man ska säga. Men jag kommer ihåg när drönare kom, jag vet inte om det var tio år sedan eller någonting, och då flög, alla ska få drönare och flög lite hejvilt överallt liksom. Och sen helt plötsligt så blev det inte tillåtet liksom för privatpersoner. Man behövde ha något form av liksom drönarkörkort. Så det är ju verkligen så att det legala hakar efter på innovationerna som banar vägen på något sätt för samhällsutvecklingen. Så det är verkligen superspännande. Men på apropå det, förutom att det då är Sveriges första drönarflygplats, hur mer utmärker sig Droneport jämfört med andra drönarflygplatser i världen? Precis, det är ju inte så många i, i plural så att säga, de drönande flygplatser som finns runt i världen. Det finns i Kina, det finns i Dubai bland annat, om vi pratar världsnivå. I Europa finns det faktiskt bara en, om den realiserades i fjol, alltså 2022 i Paris. Så att eh, målet är att det här blir Sveriges första, Europas andra drönande flygplats och att det blir den första drönande flygplatsen i världen som är byggd i trä. Så att på det sättet kommer den ju utmärka sig att den kommer att vara byggd i trä och den kommer att vara byggd på ett hållbart sätt- på ett helt annat sätt här tänker vi i Sverige än vad det gjordes i Dubai och i Kina. Där pengar styr på ett annat sätt och här är det mer fokus på att vi vill göra det hos oss. Vi gör det hållbart med de resurser vi har. 
den här elektriciteten, förnybara elektriciteten vi har i Skellefteå, batterimöjligheterna med Nordvolt och så ja, men skogen här i norra Sverige. Så att göra den trä, det kommer göra att den skiljer sig enormt. Och sen själva utspungstanken och, och, och om man tänker lite stort, om man tänker drönare och drönare till plats och Skellefteå kanske inte det känns som, varför ska man upp till Skellefteå och flyga drönare? Varför är det där det ska hända? Det borde vara i Singapore eller i Hongkong eller i, i Stockholm kanske i Sverige. Men eh, om vi tar resan med, med bilar, om vi tar de här tyska bilarna, Audi och BMW, vart ska de testas i, i Sverige? Det är ju norra Sverige i Arbetsjaur, där man har de tyska biltestarna som testar produkterna i tufft klimat. Is, snö, för det här uppe i norra Sverige, vi har ju från plus 30 grader på somrarna till ja, men uppe mot minus 35 på vintern. Så vi har ju alla klimatzoner och det är perfekt för ett testcenter oavsett produkt, oavsett om det är en bil och en tysk företagare som vill testa sina bilar ute på isen göra halktester så tror vi att det kommer vara väldigt centrerat här också för drönare så att det kommer att vara en, en sak som verkligen skiljer sig från många andra drönarflygplatser att det inte bara att det kan vara för att transportera gods eller så småningom människor men även att för testningen testa sensorer, testa hur flygzoner, testa kluftklimat, testa mot kyla testa med grön energi och batteriteknik på ett annat sätt på grund av att det är så pass ändå. Mycket skog här uppe i norra Sverige. Väldigt lite folk. Så man kan ju verkligen våga testa. Jag brukar alltid dra exemplet med. med om man ska göra testningen i Singapore. Där det är så mycket människor. Så kommer man aldrig få, kommer aldrig få gå mot the edge. Och testa the limit så att säga. För att det finns så stor risk. Det är så mycket människor. Det handlar om, vad händer om drönaren störtar? Vad händer om drönaren trappar den här produkten? Den ska leverera. När man gör de här utvecklingstesterna. Så det är svårt att göra i sådana storstäder. I Skellefteå är ju i stort sett bara skog. Vi har en liten, en liten stad som kallas Skellefteå. Då. Men runt om är det ju bara skog. Det är perfekt för drönartestning. Att om mot förmodan att det ska tappa någonting så åker det bara ner i en gran. Så där mm-hmm. tror jag att det är verkligen är förutsättningen. Att det tror jag verkligen det kommer att skilja sig den här drönarflygplatsen och det här testcentret. Att det på ett helt annat sätt kan testa mot gränserna för att det är så pass underlättat geografiskt och miljön runt omkring. Du har varit inne på det lite redan nu, men kan du prata lite mer om användningsområdena för Droneport och drönare liksom generellt sett? Så. Absolut, absolut. Det är ju, jag skulle säga att det är ju framtidens hållbara transportsystem, eller i alla fall en del av framtidens hållbara transportsystem, är väl den ena sidan av det. Både logistiken och transportera produkter, men även så småningom människor. Och så på ett helt annat sätt än vad vi ser idag. Och det kan man också koppla till en människa som är uppvuxen i norra Sverige vet hur böket är att ta sig vars du än annars ska. Allt ska gå via Arlanda, via Stockholm. Om du ska flyga till Helsingfors är det mest troligt. Du måste flyga från Släfte, Stockholm och så därifrån till Helsingfors eller till Oslo eller till Vasa eller vars du då ska ta dig. Allt ska gå centralt via en flygplats med drönare. Kommer det vara på ett helt annat sätt med mindre antal personer. Kommer det finnas ekonomiskt vinnet även att åka kanske upp till hemavan från Skellefteå. Eller mellan Skellefteå och Luleå på ett helt annat sätt. De här last mile så att säga. De här mindre transporterna. Så att det kommer verkligen vara en del av den framtida transportsystemen på en lite kortare avstånd. Och enklare att ta sig direkt dit man vill. Så att, men kort och gott kan man väl säga att drönare är ju det är snabbt. Det är tyst och det är säkert och hållbart. Förutom transporter av så småningom människor och gods. Så kommer det vara... Sjukvård, blåljusverksamhet kommer att använda av det här. Kan vara först på en olycka. Kan man flyga dit med en drönare direkt och se vad innan man har åkt dit med, med tre polisbilar och tre stycken ambulanser och tre stycken brandbilar. 
så är det perfekt att kunna ha en drönare som kommer och åker dit till platsen direkt och ser. Men även filmning, övervakning och, och ja, men sensoruppdrag. Allt från att övervaka kraftledningar, våra vattenkraftverk, vindkraftverk. Det finns ju oändligt med användningsområden. De flesta tänker nog just den här transporten som kanske är roligast att prata om. Att man transporterar en produkt eller en människa via drönare. Men i ett initialskede så tror jag att själva filmningen och övervakningen och sensoruppdragen är ännu större. Och ett ännu större värde. Mängdberäkningar, både hus och byggnader på byggarbetsplatser. När man gör, bygger vägar, inspektioner av tunnlar, ja men, you name it, allt möjligt. Men även underhåll, jordbruk, djurhållning. Ja men, det finns hur mycket som helst för man så stora hektar och, och det tar så enormt. Det tar tidsödande att göra det manuellt med, med bilar eller med fot. Så att säga. Men du nämnde nu människor och jag tänker ju då direkt att en, liksom, en drönare med folk är inte det bara en helikopter. Men sen kommer jag på kanske att det handlar om att man inte har någon förare eller vad man ska säga. Är det liksom kanske det som är skillnaden mellan helikopter och drönare? Att det revolutionerande är att man kan transportera folk men, men utan någon som kör så att säga. Precis, det är ju en del i det. Och sen även att man kan göra det här med elektrifierat. Sen i allmän, det finns ju såklart tydliga definitioner, skillnad mellan en, ett flygplan och ett, en helikopter och, och, en, och en drönare där. Och så finns det lite olika regleringar på de olika nivåerna. Men för men man förstår ju att man lätt kan blanda ihop en, en drönare med en helikopter. Och på. De finns ju har ju väldigt stora likheter om de här, en EVTOL som det kallas. En electric virtual take off and landing, att man den stiger upp rakt upp som en helikopter gör. Alltså på marken så rakt upp och sen flyger den i sidled. Skillnad från en flygplan som startar i sidled sånt där. Så på det sättet kommer man verkligen likna den här med en helikopter. Hur den kommer att transportera. Och, men även här, en helikopter är ju den, den storleken den är. Men en sån här drönare med människor kan vara de första som byggs, som finns idag. Det är i stort sett för två personer. Och sen finns det de som kan expandera och bli betydligt mycket större. Så att det de här drönarna kan vara på alla möjliga storleksnivåer och drivas på el och så utan förare. Piloten kan sitta inomhus någonstans nere på marken. Och det kanske känns lite läskigt, känner jag spontant som en lite flygrädd. Att vågar man sig ut på de här första drönartransporterna där inte piloten sitter i cockpit så att säga. Det känns ju ändå som en trygghet när man sitter i vanlig plan eller en vanlig helikopter. Personen där kommer till varje pris vilja landa för att han vill också hem till sin fru och sin, sin dotter. Det kan förstås kännas lite obehagligt när man sitter i en automatisk maskin och så vet man inte. Sitter han på toa nu, den person som ska styra, eller hur, hur funkar det för honom eller henne, henne som styr? Ja, verkligen. Ja. Det är intressant. Och nu ska man liksom tänka lite långsiktigt. Så här. Alltså, vad, hur ser landskapet ut om 5, 10, 20 år? Jag vet inte. Kring drönare och drönar flygplatser. Går det att måla upp någon form av bild som du ser framför dig? Absolut. Ja, men jag, jag tycker jag kan koppla an lite till en tidigare fråga från någon annan. att när det kom drönarna så var det fort lite kaos och alla ska flyga från sin gård och sin balkong. Och, och, och så, nu var, var jag inte jag med. Jag är under 30 år så jag var inte med när flyget kom fram under för många, många decennier sedan. Men vad jag hört så var det lite liknande det här med att, men det var inte, fanns ju inte flygplatser i början utan det var ju rika personer, rika företag och organisationer som kunde ta fram flyg. Och det var ju lite mindre kontrollerat i början så småningom reglerar sig mot flygplatser och det tror jag också kommer bli drönare också. Nu kan man ju flyga från var som helst men ju mer det blir etablerat, ju mer som kommer göra det och ju striktare det blir i luften desto mer kontrollerat kommer det bli och då kommer det vara svårt att du Linus går ut på din balkong och bara flyger med din lilla drönare för att det kommer att pressas ut mot de här drönarflygplatserna. 
Vilket jag tror gör att det kommer krävas de här dörrarna för platserna runt om, och runt om i landet. Och sen långsiktigt bara vad det kan användas till. Jag brukar säga att nu har vi en brevlåda som man öppnar och stänger och så ligger ett litet brev. I framtiden så tror jag att den kan vara platt. Och om en drönare som lämnar dina online nedklickade Nike-skor och så lämnar de dem på din drönare platta som du har utanför ditt hus. Och de här resorna som jag var inne på är också en, en sak som kommer ske långsiktigt. Att inte behöva gå via Arlanda i ett svenskt perspektiv eller från de här mindre orterna. Kunna ta sig direkt dit man vill. Om du då är från Halmstad direkt till, till Båstad. Det kan vara så här små sträckor. Det kan vara från Växjö till Halmstad. De här sakerna där det inte finns flygsträckor. Det kan vara Skellefteå Det kan vara alla möjliga. Så att det, det är ekonomiskt på ett helt annat sätt. När den går på el som är betydligt billigare än de andra fossila bränslen och så väldigt, väldigt snåla. Vi har gjort ett, eller Elis-projektet där, det var systerprojektet till det projektet jag sitter i, har gjort en testflygning mellan Skellefteå Airport och Nordvolt på drygt 13 kilometer. Och man brukar väl säga att ungefär 90 procent, alltså generellt en dröjna flygning, sparar ungefär 90 procent. Och så gjorde man test, alltså kontra att göra det med på annat sätt. Men då jämförde vi även om vi hade transporterat produkten via elbil till platsen till Nordvolt kontra att ta den via drönaren så sparar den ja det var ju 95% av bara elen så det var ju stort sett gratis både, alltså både klimatmässigt och kostnadsmässigt att transportera den till Nordvolt så det kommer att vara ekonomiskt på till när det etableras det kommer att vara på en nivå som vi aldrig kan föreställa oss, oss både att transportera produkter och, och människor det kommer att förändra den här last mile deliveries ute i de här orterna utanför städerna Många idag kanske känner till de här instaboxes där man har klickat fram. Det finns sådana visualiseringar även idag. Att man, där kommer det en drönare som flyger ut till det här samhället och så lämnar man paketen där. Och sen går man ut och hämtar sitt paket i, i de här låset och har en kod. Men det är inte den drönare som man transporteras över skogen för det går betydligt snabbare och betydligt smidigare. Man får inte klicka hem en, en pizza eller via Fodora så kommer det en, en drönare som också levererar den. Om det då är utifrån regleringar som vi inte vet än men... Kan det komma direkt till brevlådan eller direkt utanför huset? Eller kanske det är via en sån här pick-up point som finns i varje kvarter eller i varje liten by där man kommer att hämta de här sakerna. Så det, det finns man... fantastiska möjligheter. Det är nästan ostoppbart stort. Man får ju nästan inte en bild i huvudet med när man tittar upp mot himlen att det är drönare överallt. <laughs> Vad är det för framtid? Liksom, med surrande maskiner överallt liksom, istället för på det brevlådan. Liksom. Det låter också lite opraktiskt även om det är coolt. Absolut, absolut. Och jättebra att du nämner det. För det är faktiskt just därför vi behöver en sån här drönarflygplats som vi har tänkt att realisera här. För det är precis det. Folk har en oro utifrån hur situationen ser ut nu i världen. Direkt man ser en drönare så tänker man ju direkt på det negativa. Att det är en annan makt som nu är här och övervakar och spionerar. Vi måste ju få en, en allmän förändring på det tänket hur vad en drönare egentligen är. Det här med ljudet, det är samma där. Vi måste, precis som vi testar sensorer och sånt i, i tufft klimat, så kommer vi vara tvungna att testa det här med ljudet. Hur får vi drönarna, hur ska vi utforma drönarna för att det ska bli så lite ljud och buller som möjligt? Så det kommer vara en utveckling också. Att, och därför vi, måste vi ha sådana drönartestcenter och drönarflygplats där vi kan testa det här. Hur får vi bort bullret på bästa sätt? Hur måste drönarna utrustas och hur kommer vi göra det här så att det blir så bekvämt som för allmänheten som möjligt? 
Jag känner mig också lite liksom, spänd på att få bort bullret från gatorna istället. Att det sker i, i luften av ett elektriskt liksom, flygande tefatal. Nej, men då, då tror jag det känns som att det kommer ändå störa mindre på något sätt. Jag vet inte. Absolut. Så ska man, ju se, man, ska ju, man ska ju se det här som en komplement. Det, det kommer inte att konkurrera ut allt. Inte så att Postnord eller DHL, de här som levererar just nu via marken, alla lastbilar och bud som åker omkring, det kommer inte att försvinna över en dag såklart. Det kommer att kompletteras. Vissa saker passar ju perfekt att leverera på marken längst gator och vägar. Jag tror mm. att det är precis som du säger. Vi kommer kunna ta bort mycket av den enorma pressen på alla våra vägar. Det, ska vara. det är köbildning och det är mycket som ska transporteras. Och så är det kanske långa vägar till mindre samhällen och orter. Där kan man gå den snabba vägen över och så på så sätt minska köbildningen och de stora transporterna längs vägen. Alltså det är helt, helt där du är helt rätt inne. Jag tänker vi kan ha många fler liksom sommargator i Stockholm. Liksom bara en sån grej. Superhärligt att få bort den här liksom tunga trafiken från innerstan kanske. Vem vet? Men, men Martin, vi är ju också superintresserade av liksom dig mer, mer specifikt och vad du, du gör. Så kan du berätta lite vad din roll i Byggandet av Droneport Skellefteå är och vad du gör liksom dig till dig. Precis. Ja, men jag är en av de här projektledarna tillsammans med en, en kollega till mig som heter David. Då, David Norberg. Och vi ska ju, jag kan väl säga att jag är den person som ska se till att det faktiskt blir av med den här realiseringen av den här, vi kallar den Concept Droneport. En lite mindre variant. Det finns både visualiseringen på den här större drönarflygplatsen men även den här mindre testcentret till en början. Och vi har mycket samarbete, mycket folk och mycket företag, organisationer, drönarföretag som är, vill ansluta sig, universitet och så vidare som vill göra de här drönatesterna. Så att vi måste samla den kunskapen och de människorna på, på samma plats och det är den här konceptuella droneporten, det är där den kommer vara. Och det, så att jag ska syfta med min uppgift och min, varför jag är projektledare och vad jag ska göra i min roll att få till den här färdigbyggda konceptuella drönarflygplatsen nu under Hösten 2023 är, är målet och det ska ju vara då så här centrumet för forskning, för utveckling av den här drönarrelaterade tekniken. Så fokus kommer att vara att testa drönare, lösningar i de här realistiska förhållanden, kallt klimat, snö, kyla, hagel, allt möjligt, tuffa färdeförhållanden. Men ni, ni på Skanska, liksom, ni håller ju mest på med samhällsinfrastruktur tänker jag. Är det liksom andra som kommer få komma dit och, och testa sina drönare. Jag tänker att ni kommer väl inte bygga egna drönare eller, eller hur funkar det där? Precis. Nej, men vi precis ganska är ju samhällsbyggare. Vi är ju ett av de ledande både i Sverige, Europa och i världen är de ledande både bygg- och projektledningsföretagen. Det här är ju i, i utkanten av vår verksamhet kan man säga. Så att vi förhoppningsvis blir vi experter på att bygga de här drönarfikplatserna, bygga infrastrukturen kring det, bygga in det i våra samhällen för det kommer att förändra våra samhällen. Kanske på varje hotell, ovanför Strawberry och, och, och Scandix, alla kedjor. Eh, kanske det finns ett, ett, inte ett H som en helikopter på ovanpå hotellet utan ett D, det är Droneport där man kan då transportera sig från flygplatsen direkt till sitt hotell. Så vi kommer att vara tvungna att, vi på Skanska, vi måste bli duktiga på det här också. Lära sig hur bygger vi in det här i våra samhällen, hur bygger vi in det här i vår infrastruktur. Så det är egentligen vinningen där, plus att vi, Skanska är ju ett... Är ju för hållbarhet och vi vill bygga ett bättre samhälle och vill ju vara med och driva framgången och, och driva framtiden till det, det sätt vi vill. Och då tror vi att det är viktigt att vara delaktig och, och bidra med sin kunskap och att kunna lära sig av alla de här. Så det är drönarföretagen och, och de tekniska specialister som kommer att 
utvecklad den tekniken och det är inte alls oroliga. De är specialister och proffs på det här och de kommer, det kommer bli hur bra som helst. Men vi måste också stötta med den här infrastrukturen och, och hjälpa för som jag sagt det är ju framtidens hållbara transportsystem. Och vi bygger ju transportsystem idag, då måste vi vara med på den utvecklingen och, och hjälpa till så att det blir rätt och även att vi kan bli kompetent och använda våra tidigare erfarenheter hur vi bygger in det i samhället. Kommer ni också använda liksom drönare i era andra projekt, alltså ganska vanliga projekt, alltså transport av byggmateriell, maskiner eller någonting sånt? Liksom, finns det som en del i planen på något sätt? Det finns absolut sådana möjligheter till det. Och, och framförallt ja, men i, i större städer kanske, eller i husprojekt eller många våningar. Det kan vara mycket material, det kan vara perfekt då, och istället för att ha lyftkranar till allt så går det att transportera material på det sättet. Lyfta armering eller lyfta någon. Idag kan de lyfta drönarna som finns idag. Tekniken räcker ju till att lyfta sådana här pallar med produkter. Används inte i stor skala. Framförallt inte i Sverige. Man, jag då, har stort sett aldrig sett det. Men det kommer jag att hjälpa till också ute i projekten. Och det är också en sak som vi behöver lära oss också. Och där används det ju inte i byggprojekten idag. Och det, men det kommer det att göra. Coolt. Ni på Skanska liksom skapar förutsättningar för andra att innovera, tänker jag, med när ni lägger liksom infrastrukturen och förutsättningarna på plats. Men hur jobbar ni på Skanska internt med innovationer? Eftersom ni är experter på samhällsbyggnader kan ni vara med och leda utvecklingen framåt i samhället. Så det skulle vara intressant att höra mer om det. Ja, absolut. Ja, det är det som är vårt mål på Skanska, att vara med och driva. Inte bara vara med utan vi ska driva de här innovationerna och hållbarhetsinitiativen. Och det, man kan säga att det finns flera sätt, på flera sätt vi driver innovationer på Skanska. Ett svar är ju ute i projekten bland annat. Ja, men där vi sitter, det här initiativet som vi har, det är ju projektdrivet. Det är ju som jag sa i början av intervjun här så växte det fram i projektet. För att det är en logistikpark här som ska byggas där, Hammarängen i Skellefteå södra. Och då var drönartransporten perfekt. Och den innovationen var perfekt just i det här projektet. I det andra projektet i Skanska Kaskrona, i Skanska Malmö, Skanska Göteborg. Där kan det vara andra innovationer som passar just i de projekten. Så att till att börja med är det stora svaret att ute i projekten finns det väldigt duktiga personer som drivs av innovationer och hållbarhet och försöker att få till innovationen just för dem. Om det är en tunnelprojekt eller en bro eller en byggnad eller vad man då har som projekt. Men... Eftersom vi är då Sveriges, en av Sveriges ledande bygg- och projektledningsföretag så har vi ju självklart en del på Skanska som kallas Sustainovation. Så att arbetet kring utvecklare och innovation kan man säga samlas i Sustainovation som blir en, en intern och en extern plattform där vi tillsammans och med andra då skapar de här samarbeten. Och det, det kopplar ju till FNs globala hållbarhetsmål som är det i fokus. Och, så Sustainovation är en, en avdelning på Skanska kan man säga, som säkerställer att vi jobbar oss strategiskt och även då affärsmässigt med utveckling och innovationer. Så att vi gör ett bättre samhälle som vi säger att vi ska göra på Skanska och att vi gör det på rätt saker och prioriterar rätt saker för Skanska i framtiden som vi inte gör idag. Så att det är både ute i projekten, specifika personer som driver i respektive projekt runt om i Sverige och runt om i, i världen och Europa på alla Skanska projekt. Där den stora massan av kraften och innovationen och kunskapen finns. Men även centralt på Skanska via Sustainovation som ska vara den här punkten där man kan ja, men dela erfarenheter. Det kan vara någon som har en jättebra idé som kan realisera det här drönande innovationen på ett annat projekt i, i södra delen av Sverige eller kanske i Europa i någon av våra avdelningar där. Så att det är också ett sätt att samla ihop den här kunskapen och alla erfarenheter och innovationskraften 
Så att inte alla behöver uppfinna hjulet igen ute i projekten. Så då finns det den innovationen på Skanska och så kan man då applicera den någon annanstans. Jag tycker man hör det mer och mer att utom interna innovationsprojekt och så så känns det som att man börjar samarbeta mer externt också även med konkurrenter för att liksom gemensamt uppnå en skillnad. Är det så på riktigt eller är det bara vad man läser och hör om? Nej, det är absolut så på riktigt. Vi har haft jättemycket studiebesök. Bara senast här i förrgår hade vi konkurrenten till oss här på oss där vi berättar hur vi gör i våra projekt. Och det kan jag säga. Jag har haft intervjuer med vår beställare flera gånger. Då. Ja, men vi jobbar ju väldigt hållbart fokuserade projekt. Men som ställt frågan, vad är nästa? Hur kan vi på Skanska få era kunder, eller ni som beställare och kund, vad, vad kräver ni mer? Eller vad är nästa steg? Och då har de sagt att det är den här spridningen mellan er. Så att inte... I vårt fall Skanska och sen kanske PEB eller NCC eller Serenecke. Alla de här olika entreprenörföretagen jobbar själv utan att man kan sprida erfarenheter både via beställaren men även över gränserna. Och det ska jag verkligen säga att det har förändrats jättemycket tycker jag de sista två åren i vårt sätt att vara öppna med det vi gör. Och det är också stor anledning att jag är med och pratar om här. För att det här måste vi göra tillsammans. Och, och, och ska vi nå våra klimatmål, ska vi nå våra hållbarhetsmål som jag har sagt både ja, men globalt på FN och i Sverige så kommer vi att tvungna göra det tillsammans. Vi kan inte tro att vi på Skanska har svaret till allt utan och det är ingen tävling där med hållbarhet utan det handlar om att har vi gjort någonting så kan vi då göra så att någon annan kan göra det bättre. För jag vet att till nästa projekt är det vi som tar hjälp av våra konkurrenter och kan effektivisera våran, våran just den versionen eller det initiativet vi tar i det projektet. Så att jag tror att det är väg vi måste gå. Det är att vara transparenta och lite, lite open source-tänket även i våra lösningar. Att vi vågar prata om det både internt och externt. Ja, det är superfint och det är väl det som behövs för att överbrygga den här otroliga utmaningen vi står framför oss. Det är så fint att höra att man lägger ner stridsyxan och liksom hugger i tillsammans. Superfint, verkligen. Och jag har lärt mig ett nytt ord också, sustainovation. Lite coolt att få höra mer om det, verkligen. Tyvärr börjar vi få slut på tid, Martin, men det har verkligen varit så härligt att få höra mer om och att du har delat med dig så frikostigt av Skellefteå och Droneport och vad, och vad ni gör där. Så jag får tacka dig så hemskt mycket och så hörs vi framöver helt enkelt. Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Och tack Linus också. Tack så mycket. Du har lyssnat på ett avsnitt av BrainPod, en podcast från Ingenjörsdagen. Den 23 november samlar vi ingenjörer från hela Sverige för att fira Ingenjörsdagen. En hel dag tillägnad ingenjörskonsten. Med tio ledande talare, ett brett urval av masterclasses och livepoddar och en pampig gala där vi hyllar ingenjörer som gjort något enastående så lovar vi att du kommer att lämna med en känsla av stolthet att just du blev ingenjör. Hoppas att vi ses!